0: Le footballeur français Benjamin Mendy sur le banc des accusés après la révélation de son système visant à agresser sexuellement des femmes. Les jets et yachts privés de milliardaires qui posent questions sur internet. Ou encore la Chine qui compte inciter les couples à avoir davantage d'enfants. Salut c'est j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité de la semaine en une grosse dizaine de minutes. Pour rappel, mon équipe et moi-même, on fait une petite pause des actus du jour au mois d'août. Donc on passe à un débrief par semaine au lieu d'un débrief par jour. On reviendra donc avec... les actus du jour fin août du lundi au vendredi j'ai très hâte de vous retrouver pour ce rendez-vous quotidien fin août Alors, on commence donc avec un premier sujet on va parler d'une polémique qui prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux autour des trajets des milliardaires français en jet privé c'est une affaire qui est de plus en plus mise en avant en cette période de vacances on va donc voir concrètement ce qu'il en est en fait depuis plusieurs mois plusieurs comptes ont émergé sur les réseaux sociaux pour traquer les vols des jets privés de français parfois très riches comme par exemple le compte instagram l'avion. de Bernard et le compte Twitter iFlyBernard. En gros, c'est des comptes qui ont pour objectif de traquer tous les vols du milliardaire Bernard Arnault qui est donc le patron de l'entreprise de luxe LVMH. Alors ces comptes, ils ont été massivement relayés par des activistes pour le climat. Et ensuite, eh bien, un certain nombre de personnes se sont mis sur la piste de d'autres jets privés, notamment ceux de grands groupes industriels français comme Bouygues, Bolloré, Artemis ou encore JC Deco. Des comptes comme ça, ça existait déjà depuis quelque temps aux états unis Il y a notamment un jeune homme de 19 ans qui a créé, il y a quelques mois, un compte. Twitter, Elon Jet, qui traque tous les vols du milliardaire américain Elon Musk, et c'est un compte qui rassemble aujourd'hui près de 500 000 abonnés. L'objectif de ces comptes, vous l'aurez compris, c'est donc de dénoncer l'impact sur le climat, l'impact sur le climat, et eh bien du train de vie de ces super-riches. Le tout donc pour inciter, et eh bien, les milliardaires à réduire tout simplement leur empreinte carbone. Et pour vous donner une idée, au mois de mai, par exemple, et eh bien les vols de l'avion de Bernard Arnault, alors pas forcément d'ailleurs tous avec Bernard Arnault à l'intérieur, mais euh, tout de même, donc, sont avion ont émis 176 tonnes de CO2 en un mois et 176 tonnes de CO2 c'est euh, l'équivalent de 17 ans d'émission de CO2 pour un français moyen disons et 176 tonnes de CO2 en un mois c'est absolument énorme surtout quand on sait que euh, le groupe d'experts de l'ONU pour le climat indique que il faut réduire le niveau d'émissions de carbone à 2 tonnes par humain et par an d'ici à 2050 forcément donc avec un jet privé euh, on dépasse largement ce chiffre. Mais alors comment est-ce que ces comptes parviennent à traquer euh, tous ces vols en fait faut savoir que le transport aérien est régi par des règles internationales pour des questions bah, évidentes de sécurité et c'est euh, des règles qui permettent donc de localiser à tout moment n'importe quel avion qui est dans les airs même d'ailleurs pour euh, des vols au sein d'un même pays et en fait beaucoup de ces données sont publiques, elles sont donc euh, disponibles notamment sur des sites comme euh, Flightradar24 un site qui est très bien fait, qui est accessible très facilement et qui vous permet de voir comme ça les vols en temps réel sur votre téléphone ou sur un ordinateur en gros on peut pas savoir euh, en un clic comme ça avec les applications euh, qui est, dans quel avion ou quoi que ce soit mais tout de même eh bien, on voit les déplacements des avions et donc notamment des jets privés et euh, certains malins ont réussi à deviner à qui appartenait tel ou tel jet privé mais alors face à cela et eh bien comment réagissent les différents euh, milliardaires qui sont visés bien vous l'imaginez hein, ces comptes euh, qui critiquent euh, publiquement euh, leur trajet ne leur plaisent euh, pas du tout par exemple et eh bien Elon Musk aurait proposé euh, 5000 dollars au créateur du compte Elon Jet pour euh, le faire fermer ce que son créateur a refusé de faire mais au-delà de ça et au-delà du mécontentement potentiel des milliardaires c'est intéressant de voir qu'il y a quand même eu un gros débat qui a émergé, notamment sur les réseaux sociaux et sur Twitter, concernant cette pratique, c'est-à-dire concernant le fait d'exposer comme ça les déplacements de certains. Certains eh bien, évoquent le droit au respect de la vie privée, y compris quand il s'agit de milliardaires, et c'est donc quelque chose qui a beaucoup fait débat. Cela dit, selon une experte en droit citée par le journal Le Monde, Suzanne Verniol, eh bien, il n'y a rien d'illégal en soi dans cette démarche, notamment car ce sont les avions qui sont tracés et pas les personnes en elles-mêmes, même si vous l'aurez compris, on peut finir par deviner qui peut être dans l'avion. Et par et bien d'autres droits peuvent entrer en jeu selon Suzanne Verniol, comme par exemple la liberté d'expression ou par exemple un droit qui a été reconnu récemment par l'ONU, le droit de vivre dans un environnement propre, sain et durable. Donc ce mode d'action serait une façon, disons, de lutter pour ce droit. Bref, cette affaire, c'est en tout cas une nouvelle illustration de l'impact carbone très élevé des plus riches sur le climat et plus largement en fait sur l'empreinte carbone moyenne des personnes les plus riches par rapport aux personnes les plus pauvres de la planète. C'est aussi, vous l'aurez compris, des questions qui émergent sur des nouvelles pratiques militantes qui font débat. En tout cas ça me semblait intéressant d'en parler aujourd'hui, je me voulais plus d'infos, vous le savez comme d'habitude, je vais le dire pas mal de fois encore aujourd'hui je vous mets des liens directement en description Allez on poursuit avec le sujet à la une de ces actus de la semaine, on en a parlé sur TikTok notamment cette semaine, il s'agit du procès pour viol du footballeur français Benjamin Mendy un procès qui a lieu en ce moment au Royaume-Uni et trigger warning, je préfère prévenir dès maintenant, un certain nombre d'éléments qu'on va voir dans cette actualité peuvent être très durs à entendre bon, alors déjà Benjamin Mendy, pour ceux qui ne le connaissent c'est donc un footballeur français qui faisait partie de l'équipe de France qui a remporté la coupe du monde en 2018 il jouait jusque l'an dernier dans le club anglais de Manchester City or Benjamin Mendy est accusé par sept femmes de tentatives de viol, d'agression sexuelle et de huit viols et son procès s'est ouvert la semaine dernière plusieurs détails assez crus ont été révélés à l'occasion de ce procès et d'ailleurs il faut noter dès maintenant que Benjamin Mendy n'est pas le seul accusé dans ce procès il est jugé aux côtés d'un autre homme, Louisa Maturi qui est l'un de ses assistants et qui a été présenté par la justice anglaise comme son rabatteur. En fait, Louisa Maturi est poursuivi pour 8 viols et 4 agressions sexuelles sur 8 femmes, pour des faits, là aussi, qui auraient eu lieu entre 2018 et 2021. Alors, la justice a présenté Benjamin Mendy comme un prédateur, un prédateur qui a abusé de victimes, je cite, vulnérables, terrifiées et isolées. En effet, au-delà, évidemment, des accusations de viol et d'agression qui sont extrêmement graves, eh bien, la justice anglaise a voulu insister sur le fait que Benjamin Mendy et Louisa maturie avait mis en place tout un système pour favoriser les agressions sur les femmes. Le mode opératoire en fait était souvent le même. Ils entraînaient en fait des femmes souvent alcoolisées chez Benjamin Mendy à Presbury et leur confisquaient à ce moment-là leur téléphone. C'est une maison qui est présentée comme une sorte de manoir isolé dans lequel se trouve notamment une pièce, une pièce qui ne peut s'ouvrir que de l'intérieur et dont seul Benjamin Mendy connaît le code. Alors plusieurs femmes auraient été violées dans cette pièce. Une autre affirme que Benjamin Mendy a tenté de la violer alors qu'elle était sous la douche chez lui et une autre a déclaré avoir été violée trois fois dans la même soirée, une fois par Benjamin Mendy et deux fois par Louisa Maturi. Une autre femme par ailleurs a affirmé dans un témoignage diffusé jeudi que Benjamin Mendy lui aurait pris son téléphone puis entraîné de force dans cette fameuse pièce où il l'aurait violée trois fois en une vingtaine de minutes malgré donc ses refus répétés. Alors de son côté Benjamin Mendy nie l'intégralité de ses accusations, il a même plaidé non coupable tout comme Louis sa maturie. Le procès devrait durer environ 3 mois, les deux hommes risquent la prison à vie. On vous tiendra évidemment au courant dès qu'on en saura plus, mais ça me semblait important d'en parler dès aujourd'hui. Allez, on continue avec les actualités en bref, et d'abord cette première actualité, les derniers militaires français qui étaient présents au Mali, en Afrique de l'Ouest, ont officiellement quitté le pays ce lundi à 13h. Ça fait suite à l'annonce par Emmanuel Macron en février dernier du retrait des troupes françaises et de ses alliés européens de ce pays. Alors, l'armée française était présente au Mali depuis 2013 dans le cadre de l'opération Barkhane avec un objectif affiché de lutter contre les groupes terroristes djihadistes dans la région même si au-delà de ça eh bien, des intérêts économiques sont parfois mis en avant par certains experts sauf que eh bien, ces derniers mois cette présence militaire contre les groupes djihadistes au Mali était pas mal contestée notamment par les autorités maliennes avec des désaccords sur la façon de procéder pour lutter contre ces groupes djihadistes et ce alors que le pays a été très instable politiquement ces dernières années avec notamment plusieurs coups d'état. Alors pour autant même si la France quitte le Mali, elle garde une certaine présence dans la région et là dessus je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus et on en reparlera très sûrement la semaine prochaine et aussi à la rentrée parce que c'est un sujet géopolitique qui est absolument essentiel. Deuxième information que je voulais voir avec vous, en 20 ans les dégâts des feux de forêt dans le monde ont été multipliés par deux c'est ce qu'indique une étude publiée par l'université du Maryland avec deux instituts et je, là aussi vous le savez du coup je vous mets les détails en description. Alors les feux de forêt qui se multiplient c'est très probablement lié au changement climatique selon les chercheurs puisque eh bien, ce changement climatique rend plus intense et plus fréquent les épisodes de canicule et donc euh, les incendies qui les suivent. Pour vous donner une idée par rapport à 2001, eh bien, les feux de forêt ravagent aujourd'hui et chaque année environ 3 millions d'hectares en plus soit l'équivalent de la superficie de la Belgique chaque année. C'est donc des chiffres absolument marquants et encore vous l'aurez compris cet été a été particulièrement dur en termes d'incendies. D'ailleurs à propos de ces feux de forêt, eh bien, les incendies qui ont lieu en France sont quasiment tous fixés depuis ce week-end grâce à la baisse de température et à la pluie et aux orages importants. En gros ça veut pas dire qu'ils sont totalement éteints, il y en a qui continuent en ce moment, simplement et eh bien ils ne progressent plus. Mais des centaines de pompiers sont donc encore mobilisés. Troisième actualité maintenant, la Chine veut inciter les couples à avoir davantage d'enfants le tout dans un contexte où le nombre de naissances est au plus bas et que sa population devrait diminuer d'ici à 2025. Il faut savoir qu'entre 1979 et 2015, et eh bien face à la menace de voir le pays surpeuplé les autorités chinoises ont mis en place ce qu'on appelait à l'époque la politique de l'enfant unique, c'est une politique très dure en gros sauf exception et bien les familles ne pouvaient avoir qu'un seul enfant sous peine d'être sanctionnées voire même dans certains cas d'être stérilisées ou de se faire avorter de force. Alors il y a eu plusieurs assouplissements ces dernières années, en 2015 ça a été augmenté à deux enfants maximum par famille et là plus récemment en 2021 ça a été augmenté à trois enfants à cause comme je le disait juste avant, eh bien, du risque de baisse du nombre d'habitants en Chine sauf que, eh bien, malgré tout cela eh bien, le taux de natalité en 2021 était au plus bas depuis 70 ans ce mardi donc, eh bien, le ministère de la santé chinois a donc appelé les autorités locales à inciter les couples à avoir des enfants et concrètement, eh bien, de nombreuses nouvelles aides financières vont être mises en place pour ceux qui ont euh, des enfants. Bref, la question de la natalité en Chine, c'est une question qui est très épineuse, parce que vous l'aurez compris avant, il y avait une crainte de surpopulation et aujourd'hui à l'inverse il y a une crainte de vieillissement très important de la population ce qui fait craindre en fait ensuite au gouvernement un ralentissement de l'économie chinoise quatrième information que je voulais voir avec vous très rapidement apple a averti ce vendredi d'une faille de sécurité sur certains de ses appareils et recommande donc de mettre à jour le logiciel d'exploitation vers sa dernière version pour justement se protéger de cette faille de sécurité en gros selon apple et eh bien cette faille permettrait potentiellement à des pirates de s'introduire dans le code et donc de D'exécuter des actions sans l'autorisation du propriétaire de l'appareil, donc en quelque sorte de prendre le contrôle comme ça d'appareils, que ce soit des iPhones, des iPads euh, ou autres. Ça concerne les iPhones à partir de l'iPhone 6 et après euh, tous les modèles suivants et plus récents. Ensuite, ça concerne aussi les iPads Pro, les iPads de la cinquième génération et les suivantes, mais aussi certains Mac. Bref, évidemment, on vous tient au courant euh, si on a euh, du nouveau, mais ce qu'on peut vous recommander de faire euh, dans tous les cas, c'est de faire euh, dès maintenant la mise à jour afin de corriger euh, cette faille de sécurité. Allez, dernière information euh, pour terminer, et c'est vite fait une bonne nouvelle, on a manqué un peu de bonnes nouvelles cette semaine, on fera en sorte d'en mettre davantage la semaine prochaine, et au passage je le dis, on a un format de bonnes nouvelles qu'on poste chaque semaine sur Instagram, si vous voulez uniquement des bonnes nouvelles, n'hésitez pas à suivre tout ça, je sais que ça vous plaît pas mal mais donc dernière information, je voulais vous parler du prestigieux classement de Shanghai, qui est publié chaque année, et qui classe en fait les 1000 meilleures universités au monde cette année, eh bien, trois universités françaises se trouvent dans le top 50 concrètement, eh bien, il y a les universités Paris-Saclay, Paris sciences élèves donc PSL qui réunit en fait l'ENS ou encore Dauphine et enfin il y a aussi l'université de la Sorbonne. Sinon et eh bien ce sont surtout les établissements anglo-saxons qui s'imposent comme l'an dernier aux dix premières places du classement. On a huit universités américaines et deux britanniques. Les deux premières universités étant les universités américaines de Harvard et de Stanford. à noter au passage que certains estiment que ce classement n'est pas totalement pertinent puisqu'en fait ils comparent des universités qui n'ont parfois rien à voir entre elles. Et surtout et eh bien ils s'attardent beaucoup sur des sciences comme les maths, physique ou encore la chimie, mais moins sur les sciences sociales notamment. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes c'est Hugo HugoDecrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.